0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Ja, liebe Linda, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und ja, dich bereit erklärst, für den misophonie ein Interview zu geben als weitere Expertin. Linda, vielleicht willst du dich kurz, äh, kurz vorstellen, wer bist du und was macht die Linda?
0: Ja, hi. Erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, ich bin die Linda, bin 27 und habe jetzt die letzten sieben Jahre in Wien ähm, Psychologie studiert. Ich bin jetzt seit kurzem wieder in Deutschland und ähm, genau, schließe gerade mit meiner Masterarbeit mein Studium ab.
1: Sehr gut. Ähm, Studie, du, also kannst du vielleicht kurz, kurz erklären, in welchem Rahmen diese Studie gelaufen ist? Ähm, hat mit Misophonie zu tun, das weiß ich, ich habe selbst teilgenommen, aber ähm, kannst du gerne mal beschreiben.
0: <lacht> genau, ja. Ähm, genau, wie du schon gesagt hast, habe ich eine Studie jetzt gemacht, also und zwar im Rahmen meiner Masterarbeit. Ähm, und da habe ich eben über Misophonie auch geforscht und ähm, grundsätzlich ging es darum, also ich hatte schon in meiner Bachelorarbeit eine Studie über Misophonie gemacht und ähm, so ein bisschen die Weiterführung. Ähm, ich habe dann ein Tagebuch gemacht, äh, da ging es darum, dass ich erst mal geguckt habe, haben die Leute Misophonie, ja oder nein. Wenn sie Misophonie hatten, zumindest milde Symptome, wurden sie aufgenommen und ähm, wurden dann gebeten, jeden Abend eine Woche lang einen Fragebogen auszufüllen. Und da ging es eben um den Zusammenhang zwischen Misophonie, Stress, Angst, Schlaf und auch Schläfrigkeit. Und ähm, ich wollte auch so ein bisschen abbilden, wie viel Belastung ist denn bei Betroffenen überhaupt im Alltag da? Und unterliegt die Belastung noch irgendwelchen Schwankungen und Einflussfaktoren, die man vielleicht jetzt noch so noch nicht angeschaut hat? Ähm, auch weil es einfach noch keine Tagebuchstudien gibt, die wirklich im natürlichen Umfeld eben die Leute quasi befragen. Ich ja. habe an
1: dieser Studie auch sehr, sehr gerne teilgenommen, weil ähm, das ist wirklich, Freude. das ist, das ist, ähm, ja, war eine schöne war eine Studie, Studie auch, auch sehr, sehr einfach zu bedienen per App, jeden Abend fünf Minuten Fragebogen ausfüllen, weil ich glaube, über die Laufzeit hin, also ähm, man hat ja so Schwankungen, ne? Und tendenziell, wenn man zum Beispiel dann wirklich von Montags bis Freitags 8 bis 17 Uhr gearbeitet hat, dann abends komplett geschlaucht nach Hause kommt, dann ist man tendenziell eher anfällig, als wenn man das zum Beispiel am Wochenende ist. Deswegen fand ich die, die diesen Ansatz dieser Studie, dieses Setup, sehr, sehr interessant, hat auf jeden Fall sehr viel ähm, Spaß gemacht. Linda, wie bist du denn allgemein zur Erforschung der Misophonie gekommen? Bist du selbst Betroffene? Kennst du Betroffene?
0: Ja, äh, ja genau, ich bin selbst betroffen, ähm, so seit ich, weiß gar nicht, ich glaube, sechs, sieben, acht bin, also die genauen Erinnerungen verschwimmen da ein bisschen, aber ja. ich habe das auf jeden Fall als Kind einfach irgendwann gemerkt und dann als Jugendliche, Mal gegoogelt und festgestellt, da gibt's es einen Namen und ich bin quasi nicht irgendwie einfach nur komisch ähm, und habe dann im Studium gedacht, äh, wieso nicht die Master- und Bachelorarbeit nutzen, um da ein bisschen was zu machen in die Richtung und ähm, ja, hat mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht, mich damit irgendwie ein bisschen vertiefter auseinanderzusetzen, genau.
1: Sehr, sehr, spannend, ja. Ja, wie sieht denn, du hast ähm, an der Uni Wien studiert, wie sieht denn dort allgemein die die ähm, ja, die ja Forschung in Österreich aus? Also ich hatte ja gerade vor drei, vier Wochen den Kollegen Nico Remmert im Interview und ähm, der hat uns ein, ein Bild ähm, ja geliefert über die Forschung in Deutschland. Wie sieht es denn in Österreich aus überhaupt?
0: Ja, ähm, mit Nico habe ich auch ähm, immer mal wieder Kontakt gehabt, tatsächlich. Ja. Ähm, ja. Der hat mir auch sehr geholfen in manchen Punkten. Hm. Ich glaube, in Deutschland ist das Ganze schon weiter. Also auch, was ich von Nico eben so gehört habe, ähm, er macht jetzt ja, glaube ich, auch weiter mit einem Doktor, eben auch in der Richtung, dass er da vor allem auch, glaube ich, über Misophonie forschen möchte. Mhm. Ähm, ja, das ist in Österreich schon noch ein bisschen anders. Also an der Uni Wien war es jetzt so, ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber so, was ich jetzt an Literatur kenne und im Rahmen der Jahre, die ich halt jetzt über Bachelorarbeit, Masterarbeit äh, geforscht habe, gelesen habe, war da wirklich sehr wenig aus Österreich dabei. Ich glaube tatsächlich, dass ich kein Paper aus Österreich gefunden habe. Mhm. An der Uni Wien war es so, dass ich dem Prof die Thematik vorgeschlagen habe und er das super fand und mich da unterstützt hat äh, und das dann auch weitergetragen hat nach Salzburg und dort auch das Thema vorgestellt hat, um Studierenden die Möglichkeit dort zu geben, darüber zu forschen. Ähm, so habe ich auch eine Kollegin kennengelernt, die eben dann meine Bachelorarbeit gelesen hat. Das, gut fand das Thema und das dann auch weiter geforscht hat in Bachelor und Masterarbeit in Salzburg. Also es gibt da jetzt schon so ein bisschen ein paar Leute, die da quasi eingestiegen sind, äh, aber wirklich nur auf Studierendenebene. Mhm. Soweit ich weiß, an den Universitäten selber ist es noch relativ in den Anfängen. Kann aber natürlich sein, dass es mehr und mehr erforscht wird und da einfach noch keine Publikationen da sind, sondern das halt einfach noch, noch quasi im, im grauen Bereich ist, unveröffentlicht, aber mhm. weniger als in Deutschland auf jeden Fall. Ich glaube, Deutschland wie ich mitbekommen habe, Niederlande, USA sind da, Deutschland äh, deutlich weiter als Österreich, ja. Mm. Gibt ja. halt auch mehr Unis, also Deutschland hat einfach mehr Unis als Österreich beispielsweise.
1: Mm. Ja, ja gerade die Niederlande und äh, USA, das sind so die, die Haupttreiber, glaube ich, aktuell, ne? Ja. Also, genau. Ja. Aber dennoch, ja, schön, dass in Deutschland und in Österreich auch was passiert, definitiv. Ich glaube, das hilft alleine schon, ähm, Schon weiter, ne? Jetzt nochmal zu genau. deiner Studie, Linda. Und zwar konntest du schon irgendwelche Vorab-Erkenntnisse aus deiner Studie ziehen? Würde mich echt sehr interessieren.
0: Ja, also mit der Auswertung bin ich schon durch. Also ich bin gerade am Schreiben oder am Fertigstellen der Arbeit. Mhm. Ähm, ich muss aber gleich vorab sagen, dass es natürlich sich nur um eine Masterarbeit handelt, in Anführungszeichen. Das heißt, ich war da einfach sehr mit meinem Prof quasi auf mich alleine gestellt. Das heißt, diese Ergebnisse sind natürlich nicht in Stein gemeißelt und das kann auch immer noch überholt werden in der Forschung. Das ist natürlich wie immer, dann kommen neue Erkenntnisse, dann ändert sich das wieder. Mhm. Aber grundsätzlich mal fand ich die Ergebnisse sehr spannend. Also ich habe jetzt beispielsweise herausgefunden, dass Betroffene im Schnitt drei bis vier Triggersituationen am Tag erleben, dass die zusammengenommen circa eine Stunde dauern. Natürlich gibt es dann auch Extremfälle, wo dann mal fünf, sechs Stunden am Tag irgendwas passiert an denen man irgendwie betroffen ist durch irgendwelche Trigger, manchmal auch gar keine Trigger am Tag passieren ähm, und dass Betroffene circa bis zu drei Stunden am Tag über Misophonie nachdenken oder Gedanken oder Sorgen über die Störung ähm, haben, dann ist es auch so, dass die durchschnittliche Misophoniebelastung, die ich in meiner Tagebuchstudie gefunden habe, deutlich geringer ist, als es bei einmaliger Erhebung der Fall ist. Also es ist ungefähr halb so ausgeprägt, mhm. was natürlich damit zusammenhängt, dass man, wenn ich jetzt jeden Tag befragt werde, die Belastung auch nur auf den Tag beziehe, ist ja klar, und dementsprechend wahrscheinlich auch weniger stark ist, als wenn jetzt einmal nach zehn Jahren mich jemand fragt, ja, wie geht es dir denn mit der Misophonie, hm. dann ist es natürlich so, dass ich dann das als schlimmer einschätze, ist ja auch irgendwie total verständlich. Ja, ähm, ja ansonsten habe ich noch gefunden, dass sich Stress auf jeden Fall negativ auf die Belastung auswirkt. Ähm, sowohl chronischer Stress, also wenn über die letzten Monate viel passiert ist, auch negative Dinge, Unsicherheiten, auch im privaten oder beruflichen Bereich, dann mhm. haben die Leute tendenziell eine höhere Belastung in der Misophonie und auch akute Schwankungen. Also jetzt, wenn gestern weniger Stress war, heute ist mehr Stress, dann ist tendenziell am heutigen Tag dann auch die Belastung höher. Ähm, zur Schlafqualität der vergangenen Nacht und Angstsymptomen habe ich keine Zusammenhänge zur Misophonie gefunden. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass Stress und Angst relativ schwer abzugrenzen sind. Also da sind sehr hohe Korrelationen. Also Stress und Angst laden quasi auf die gleichen Faktoren. Das ist mm. sehr ähnlich, das Konzept das kann man schwer trennen. Mm. Von daher, vor allem wenn man so Fragebögen verwendet, ähm, kann es auch einfach sein, dass hier so ein bisschen, ja, das leider ein Brei quasi wurde und es schlecht einfach abzugrenzen ist. Hier müsste man nochmal einfach intensiviert draufschauen und versuchen, das zu trennen. Und bei Schläfrigkeit war es tatsächlich auch so, dass ich gefunden habe, dass Leute, die generell Schläfriger sind, auch eine höhere Belastung angegeben haben. Da war es jetzt weniger so, dass diese Schwankungen eine Rolle gespielt haben. Also heute bin ich Schläfriger, gestern war ich fitter, sondern eher das Allgemein, ich bin eine allgemein schläfrigere Person, kam dann auch mit einer höheren Belastung quasi einher. Mhm. Genau. Und sonst war es auch noch so, dass Dauer und Anzahl der Triggersituationen einen sehr, sehr starken Einfluss haben. ist irgendwie auch naheliegend. Äh, da müsste man noch mal gucken. Zum Beispiel gibt es Faktoren, die die Dauer und die Anzahl von Triggern tatsächlich beeinflussen im Alltag. ist natürlich schwierig zu bewerkstelligen, weil wenn ich den ganzen Tag nur zu Hause bin, habe ich vielleicht auch weniger Trigger. Oder ja, dann ist es natürlich auch schwierig abzugrenzen, hätte ich unter anderen Umständen mehr oder weniger gehabt. Ja, das ist halt sehr theoretisch jetzt. Und ähm, einen anderen Einfluss, den ich noch untersucht habe, war das Geschlecht. Da kam tatsächlich raus, dass Frauen höhere äh, Werte hatten als Männer in der Belastung, aber von Anzahl und Dauer nicht mehr erlebt haben. Also dass die Anzahl und Dauer im Trägern gleich war zwischen den Geschlechtern, Frauen aber eine höhere Belastung angegeben haben. Das mhm. war in früheren Studien auch schon der Fall. Da haben aber andere Forscherinnen und Forscher schon gesagt, es könnte auch sein, dass Frauen einfach generell höhere Belastungen angeben ähm, und das einfach so ein bisschen so ein Report-Bias quasi ist. Äh, ja, und dann habe ich mir noch die Wohnsituation angeschaut und da kam raus, dass äh, zwischen Personen mit und ohne Nachbarn, das habe ich auch abgefragt, äh, kein Unterschied tatsächlich gefunden wurde.
1: Mm, okay. Und
0: zwischen, also das habe ich persönlich anders erwartet, äh, mm. und zwischen Stadt und Land war es so, dass... Personen in der Stadt deutlich mehr und ähm, länger Träger erleben am Tag, aber relativ dazu die Belastung geringer angegeben wurde. Da ist jetzt natürlich die Frage, wieso ist das der Fall? Kommt es da irgendwie zur Gewöhnung in der Stadt? Oder ähm, ja ist es einfach so, dass Leute in der Stadt vielleicht zufriedener sind oder was auch immer? Ja, Das sind jetzt Theorien, die ich reinwerfe, das ist nichts Belegtes. Ich sage nur, es gibt da verschiedene Herangehensweisen, wie man das interpretieren könnte und da muss man einfach intensiviert wieder draufschauen und weiterforschen. Und das Letzte ist, dass ich gefunden habe, und das fand ich sehr, sehr spannend, dass Personen, die alleine leben, im Vergleich zu Menschen, die mit Partner oder Partnerin, mit oder ohne Kinder leben, tatsächlich eine höhere Belastung angegeben haben, was ich jetzt komplett, eher äh, eine niedrigere Belastung angegeben haben, was ich komplett andersrum gedacht hätte. Ich dachte, Alleinlebende haben eine niedrigere Belastung, Tatsächlich ist es aber so, dass sie im Vergleich zu Leuten mit Partnern und Partnerinnen eine höhere Belastung angeben. Auch da ist die Frage, ähm, wie das mm. zustande kommt. Genau, müsste man sich dann weiterhin anschauen in weiterer Forschung.
1: Mm. Ja. Wow, sehr Ganz umfangreich. Schön, sehr, sehr, jetzt, sorry. sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. <lacht> ja. Ähm, super, ja. Also drei bis vier Trigger am Tag, das... Ähm, genau. ja. Und die, und die äh, Struktur, also vielleicht hast du da noch ähm, Erkenntnisse und zwar, ähm, wenn ich mir mal meine Follower-Struktur anschaue, dann sind 80% Prozent davon sind weiblich, 20% männlich ja. und ich freue mich immer in Anführungszeichen, wenn ich mal einen männlichen Misophoniker finde, weil das ist sehr, ja. sehr rar gesät, tatsächlich. Ähm, ja. hast, hast du da Erfahrungswerte? Kannst du das bestätigen äh, oder ist das Zufall?
0: Ja. Ähm ich kenne jetzt tatsächlich, glaube ich, fast niemanden in meinem Umfeld, der die Misophonie hat. Also ja. ähm, zwei Personen, von denen ich weiß, dass sie zumindest leichte
1: mhm.
0: Symptome haben, das sind beides Frauen. Ja. Äh, aber es ist tatsächlich so, dass und das ist in der kompletten Psychologie der Fall, äh, und ich glaube vielleicht sogar auch in der Medizin, Frauen suchen sich tendenziell eher Hilfe als Männer, das heißt... Es kann auch einfach sein, dass Frauen mehr auf dem Radar sind, mhm. weil sie eher mit anderen Personen über ihre Probleme sprechen, sich eher Hilfe suchen und auch eher, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, sich Schwächen eingestehen. ist natürlich Quatsch, das mhm. ist natürlich keine Schwäche. Und jeder ist, hat Probleme oder wird irgendwie mal krank oder hat irgendeine Störung oder was auch immer. Ähm, das ist komplett normal, aber es ist tatsächlich leider so gesellschaftlich, dass es einfach immer noch so ist, dass Frauen sich deutlich häufiger Hilfe suchen. Und deswegen haben wir einfach in allen Bereichen, glaube ich, tatsächlich einen Bias. Also wenn man sich mal Studien anschaut, ich glaube, es gibt keine Studie, außer sie ist nur für Männer, in der mehr Männer teilnehmen als Frauen. Also jede Studie fast, die wir an der Uni Wien haben,
1: mhm.
0: die vorgestellt wird, egal von welchen Kommilitoninnen, es sind fast immer deutlich mehr Frauen ähm, Teilnehmerinnen, als es Männer sind. Mhm. Ja.
1: Verrückt, Leider. also ich habe auch mal die ja. Erfahrung gemacht und zwar, ich interagiere ja sehr, sehr viel auf meinem ähm, Instagram-Kanal mit den Followern und da hat mir mal ein männlicher Follower geschrieben, sorry Patrick, ich mag deine Inhalte, aber ich muss dir entfolgen, weil ich nicht weiß, dass jemand weiß, dass ich an der Misophonie leide. Und der hat Aha, sich dann wieder okay. ähm, von mir abgewendet. Also der hat sich Informationen gezogen und ähm, alles gut, ja. aber hat dann gesagt, ich, ich will nicht, dass es irgendwie als Schwäche ähm, deklariert wird ja. für mich, dass dass ich schwach gelte. Und der ist mir dann nochmal ein Volk. Ne? Also das, das würde ja auch äh, prinzipiell in die Richtung ja. gehen. Ja, schade, genau, dass es genau. so ist, dass sich die Männer so, so zieren in Anführungszeichen. Ja, schade. Ja,
0: ja das stimmt. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es trotzdem so ist. Es ist ja auch schwierig, das mhm. zu kommunizieren. ja Also wenn ich das sage, dann ja. merke ich schon, die Leute gehen anders mit mir um ein Stück ja. weit. Ja, ja, also es ist ja schon so, dass man was auslöst beim Gegenüber. Mhm. Und ich glaube, dass es tatsächlich vielleicht so ist, wenn dann einfach Frauen, ja, das ist jetzt Theorie, aber untereinander dann vielleicht trotzdem irgendwie mehr reden und dann man generell mehr sagt und dann vielleicht generell das Akzeptierte ist einfach oder so. Und dann bei Männern, es ist was Gesellschaftliches, es ist total schade mhm. äh, und sollte eigentlich nicht so sein. Aber ja, vielleicht ändert sich's.
1: Toi, 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 ja. Ich, ich wünsche es ja. mir auf jeden Fall für die für diejenigen, die, die drin leiden auch einfach. Ne? Genau, ja. Ja, okay. Ähm, Linda, eine Frage, die ich, die ich den Experten sehr, sehr gerne stelle. Und zwar bringt es deiner Ansicht nach Vorteile, wenn die Misophonie als anerkannte Krankheit gilt, also Eintragung im DSM- oder im ICD-Katalog. Ähm, was ist, Was ist so deine Einschätzung?
0: Ja, also ich sag erstmal den Nachteil, den ich darin sehe. Ja. Äh, ich habe manchmal das Gefühl, wenn Personen eine Störung betitelt bekommen oder sich damit identifizieren, ähm, kommt es manchmal zur Stigmatisierung und zwar hat sich selbst gegenüber, dass man dann sagt, aber ich habe ja diese Störung ähm, und sich dann gerne in eine Opferrolle stellt. Hm. Finde ich problematisch. Auf der anderen Seite, natürlich sollte es eine Eintragung geben, weil ähm, Personen einfach darunter leiden. Es gibt genug Menschen, die an der Misophonie leiden und wenn es da keinen Titel dazu gibt und keine eingetragene Störung, gibt es auch keine Diagnose. Mm. Das heißt, es ist keine offizielle Diagnose und man ist einfach ein Stück weit immer unterm Radar unterwegs und dementsprechend würde dann auch die Behandlung, die Erforschung, Diagnostik etc. alles deutlich leichter werden und ich glaube auch der Umgang damit, wenn man einfach sagen kann, ich habe diese Störung, dann würde man, glaube ich, auch mehr Vorteile bekommen. Beispielsweise lass es in der Schulklasse sein oder äh, in anderen Situationen, wo man dadurch vielleicht ein bisschen Entlastung bekommen könnte. Ähm, von daher ist es natürlich ein sehr wichtiger Schritt. Mhm. Ja.
1: Hast du einen wichtigen Punkt angesprochen, Linda? Und zwar die Opferrolle, dass man sich ähm, hinter seiner Krankheit auch irgendwie versteckt und das vorschiebt und nichts dagegen tut. Und damit, ähm, das war bei mir vorher genauso. Ich habe mich dann ähm, dahinter versteckt und die Leute angemotzt. Ich leide an Misophonie, ist doch mal leise, hör auf zu atmen, sowas in der Richtung. Ja. Aber das war genau der falsche Ansatz. Der, der richtige Ansatz für mich war, der weiterhin funktioniert, toi, 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 ist halt wirklich raus aus dieser Opferrolle zu gehen, an die eigene Selbstwirksamkeit zu glauben, sich Methoden, Strategien zu überlegen, mit Leuten auszutauschen tauschen, ja, sich einfach zu informieren. Das ist so für mich die, ähm, ja, der der Weg, der funktioniert und ähm, da halte ich auch ganz, ganz äh, dran fest, muss ich sagen. Ne? Das, das funktioniert für mich und ja, raus aus der ja. Opferrolle, sage ich immer, ne? rein in die Selbstwirksamkeit.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also geht ja. mir persönlich genauso. Ich glaube, hm. ich habe denselben Weg hinter mir irgendwie, wenn man hm. am Anfang ist, es ist, glaube ich, immer schwierig, ist auch irgendwie okay, aber ich glaube, irgendwann muss man es Einfach ein Stück weit auch in die Hand nehmen, zu sagen, okay, ich muss damit umgehen und es mhm. ist leider niemandes Problem außer mein eigenes. Und ja, ich werde es nicht, also ich werde es nicht ändern, wenn ich das quasi zum Problem der anderen Leute mache. So, ich habe es einfach als Einzige in der Hand und das Einzige, was das bringt, ist, dass ich das aktiv angehe, wie du schon gesagt hast. Und mir persönlich hat das auch, ehrlich gesagt, im Globalen total viel Entlastung gegeben, als ich angefangen habe, es einfach ein bisschen offensiver anzugehen, das Ganze.
1: Mhm. Ja. ja, ganz genau, ganz genau. Und ich habe mich da auch, ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, in der Vergangenheit auch daran abgearbeitet. Ne? Also ich war dann immer nur am am Rumrennen, habe die Leute gemaßregelt, hör auf zu essen, hör auf zu trinken, wenn ich da bin und irgendwie bringt's es nichts. Also das macht ja dann die Atmosphäre für die anderen genauso schlecht und ähm, die fühlen sich dann in meiner Gegenwart nicht wohl und das will ich natürlich auch nicht. Ne?
0: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass man sich dadurch ja noch mehr, wie du sagst, abarbeitet dran und auch reinsteigert und ich persönlich habe das Gefühl, umso mehr ich mich damit auseinandersetze und umso mehr ich mich da reinsteige, umso schlimmer wird es doch einfach. Also umso eher ich mal einen Schritt zurück mache und sage, okay, ja gut, ist jetzt so, so ja. auf die Art, ich gehe das jetzt einfach an und alles andere wird sich dann ja. zeigen. Das ist einfach, ähm, dadurch werde ich auch einfach deutlich entspannter.
1: Absolut. Ja. Ja, schöne Erkenntnisse aus deiner Studie jetzt ähm, ja. vielleicht für die Zukunft. Hast du auch irgendwelche Tipps für, äh, für Misophoniker basierend auf deiner Studie? Ähm, kannst du irgendwas irgendwas für die Leute mitgeben?
0: Ja, ich glaube, ähm, nachdem ja der Stress auch ein großer Aspekt ist, vielleicht einfach mhm. versuchen, Stress zu reduzieren. Äh, da mhm. einfach irgendwie schauen, wie man selber zur Entspannung kommt, abschalten kann. Ja, auch einfach für sich Dinge rausfinden Stressrelease finden, was auch immer hilft, ja, ob das Sport ist, ob es ein guter Film ist, was auch immer einem eben Erleichterung da verschafft, das auf jeden Fall irgendwie fördern, sich da bewusst Auszeiten nehmen und versuchen irgendwie Stress zu reduzieren. Ich glaube auch ganz fest persönlich daran, dass man, wenn man sich ein gutes Umfeld einrichtet, auch mit Menschen um einen rum und einer Wohnsituation und einem Job vielleicht, in so gut man das eben beeinflussen kann, und man sich da eben das gut einrichtet im Leben und man dadurch auch seine eigene Zufriedenheit erhöht, dass man dann auch da einfach ganz viel Druck rausnimmt. Also ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist irgendwie in Drucksituationen, Unzufriedenheiten zu bleiben und mhm. dadurch irgendwie, ja, auch diesen Misophoniedruck zu erhöhen. Also ich glaube, das macht irgendwie ganz viel mit einem. Mhm. Und da versuchen zu gut, wie geht es da einem schön einzurichten quasi im Leben. Mhm. Ähm, mhm. Und ja, Schläfrigkeit ist wie gesagt auch ein Aspekt gewesen. Geschlecht kann ich nicht ändern. <lacht> ähm, aber bei der Schläfrigkeit ist es ganz klar so, dass Schläfrigkeit auch teilweise mit Stress zusammenhängen kann. Also man kann Manchmal sind Leute schläfriger, wenn sie eben gestresster sind. Mhm. Äh, auch da, glaube ich, hilft einfach Stressabbau und auf der anderen Seite vielleicht auch versuchen, eine gute Schlafhygiene zu betreiben, dass man auch wirklich entspannt und ausgeschlafen in den Tag startet und vielleicht, dass ich einfach mal in die eigene Nase fassen und Smartphone weglegen abends oder mhm. nicht Netflixen, sondern vielleicht mal was lesen und ähm, schauen, dass man einfach genug Schlaf bekommt und Entspannung, ja.
1: Ja, der Meinung bin ich auch. Also dieser dieser ganzheitliche Ansatz, der hat sich bei mir halt auch extrem bewährt. Ne? Also gute Ernährung, obwohl ich jetzt auch ab und zu mal eine Pizza esse, gar keine Frage. Ne? Genau. Also grundsätzlich gute Ernährung, Sport, Ausgleich, Meditation, progressive Muskelentspannung, EMDR, alles, was es so gibt, dass, das sorgt halt einfach schon für ein besseres Umfeld. Und auch, ja, wenn man auf der Arbeit ähm, nur im Stress ist mit den Kollegen, den Chef mag, mag man nicht, ähm, dann ist es halt wirklich die, eine Überlegung wert, diesen Schritt zu gehen, um einfach, ja, das ist halt auch wieder so der der die klassische Diskussion um den Selbstwert. Wie viel bin ich mir selbst wert, dass ich etwas an meiner Situation ändere? Auch wenn das jetzt mal, genau. ähm, wenn ich die Zeit mit, mit negativen Menschen in meinem Umfeld reduziere. Ich meine, das spielt alles zusammen, um da ja, um einfach Besserungen ähm, zu bringen. Definitiv, ne? ganz deiner Meinung.
0: Ja. Ja, weil du gesagt hast, du isst auch mal eine Pizza. Ich glaube, genau darum geht es ja, dass man sich auch ähm, nicht so streng mit sich selber ist und sich jetzt auch nicht knechtet im Alltag, ähm, sondern eben gönnt, genau, ne? ja. genau auch ja. die Balance findet, zu sagen, jetzt mhm. gönne ich mir einfach mal eine Auszeit und hole mir eben eine Pizza und leg mich auf die Couch mhm. und anders, aber dann auch trotzdem daran arbeitet, dass man einfach zufrieden ist. Und ich glaube, niemand ist zufrieden, wenn er jeden Tag Pizza holt und sich auf die Couch legt. Genau darum geht es ja, dass man eben die Zufriedenheit findet, indem man sagt, ähm, mhm. jetzt habe ich was gemacht für mich jetzt war ich irgendwie habe drei Tage Sport die Woche gemacht und heute gönne ich mir jetzt eine Auszeit also mhm. genau der Mittelweg macht's ja auch aus dass man einfach zufrieden ist
1: genau ja, ja. die die Waage muss sich muss ich definitiv halten ja das stimmt genau. das stimmt ähm, ja wie stehst du zu professioneller Hilfe also sollten sich Misophoniker ähm, professionelle, Hil äh, professionelle Hilfe suchen oder können sie sich selbst behelfen wie ist so wie ist so deine Einschätzung
0: ja also ich glaube professionelle hilfe ist immer dann ähm, angebracht wenn man einen leidensdruck hat also mhm. es bringt natürlich nichts wenn ich mir professionelle hilfe suche was was irgendwie kein problem ist in meinen augen dann mhm. bin ich fehl am platz weil dann habe ich auch keine compliance da irgendwie ja mitzumachen bei dem ganzen und jegliche professionelle hilfe braucht auch einfach überzeugung von mir selbst dass ich da dabei bin also kein Orthopäde der Welt kann einen Fuß heilen, wenn ich dann halt einfach keinen Bock habe, eine Schiene zu tragen. Und ähm, genauso ist es ja auch bei Misophonie oder bei jeder psychischen Geschichte, dass ich einfach auch selber überzeugt sein muss, dass ich was machen möchte. Mhm. Aber ja, wenn Leidensdruck da ist, würde ich auf jeden Fall sagen, dann ist professionelle Hilfe angebracht.
1: Ja. Und ich glaube, die Leute müssen sich auch da nicht schämen, irgendwie zum, zum Psychotherapeuten zu gehen, zum Arzt zu ja. gehen oder wirklich den Weg einzuschlagen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil da, da müssen wir irgendwie von wegkommen. Früher wurde man ja immer belächelt, wenn jemand beim Psychotherapeut war oder beim allgemein beim Therapeuten, dann, dann. das ist auch ja. diese diese Stigmatisierung ein Stück weit, aber ich glaube, das ändert sich im Laufe der Zeit. Also früher war es ja auch so, Burnout, Depression, zwei ganz, ganz miese Krankheiten, ganz, ganz fies. Die wurden früher auch belächelt und mittlerweile, so zumindest mein Eindruck, hat sich der Respekt diesen, diesen Krankheiten gegenüber etwas gesteigert und ich hoffe genauso, dass es halt, mit der Misophonie genauso geht, ne? dass die Leute auch, das ist nochmal der Selbstwert, dass die Leute auch für sich selbst nochmal einstehen und sagen, okay, ich muss was ändern, ich brauche professionelle Hilfe und ich suche mir dann halt mal jemanden, ich meine, das ist halt dann so, um Gottes Willen, nicht schämen dafür und mhm. äh, ja.
0: Genau, man geht ja auch zum Arzt für jedes andere Problem, also warum sollte man nicht einfach auch Eben. mal psychisch irgendwie Unterstützung brauchen mhm. und es gibt auch vor allem nichts, was es nicht gibt, also ich glaube, man mhm. braucht sich dann nicht irgendwie schämen für die eigenen Probleme, weil es gibt irgendwie alles und mhm. äh, es gibt ganz sicherlich mindestens über tausend Leute auf der Welt, die genau das gleiche auch haben, selbst wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, ja. äh, gibt es das ja, gibt alles tausendfach so und ähm, mhm. ja, sehe ich genauso, man braucht sich da auf jeden Fall nicht schämen, wenn man irgendwie Hilfe annimmt,
1: mhm. ja. Das ist eher eine Stärke. Ne? Und ich glaube, das ist ja. allgemein das Problem bei Krankheiten, die man nicht so sieht. Ne? Also wenn jemand zum Beispiel ein Bein gebrochen hat, dann kann man sich sofort in dessen Lage versetzen, okay, ich kann jetzt, keine Ahnung, vier Wochen nicht laufen. Oder wenn jemand einen Arm gebrochen hat, dann muss ich halt mal mit der anderen Hand die Zähne putzen, wie auch immer. Aber wenn es dann wirklich solche Sachen, um solche Krankheiten geht, die man nicht sieht, man kann sich nicht reinversetzen. Man kann, nicht, man ja. kann sich nicht vorstellen, wie jemand leidet, der an Depressionen leidet oder an Burnout. das ist Oder an Misophonie. Das, man kann sich nicht hineinversetzen. Es ist, ist unmöglich, ne?
0: Ja, genau, das ist es, ja.
1: Ja. Okay, ich gucke mal noch kurz in meinen Fragenkatalog. Wir haben schon sehr, sehr viel ja. besprochen. Hast du vielleicht noch, die letzte Frage, Linda, hast du vielleicht noch ein paar abschließende Worte für die, für die Misophoniehilfe-Community?
0: Ja, also ich würde sagen, es hilft, wenn man auch mal seine Wut und seine Trauer auch mal zulässt und rauslässt und, ähm, wenn es einem echt mal scheiße geht, dann ist es auch total okay. Ich finde, dann muss man es auch annehmen und man muss auch irgendwie annehmen, dass man eben Misophonie hat und das auch nicht versuchen wegzureden oder zu unterdrücken. Das ist so und ich glaube, das hilft auch schon ein Stück weit, wenn man sich dann einfach selbst akzeptiert. Aber auf der anderen Seite umso wichtiger, dass man, wenn man auch mal zulässt, dass es einem schlecht geht, dass man danach einfach auch weitermacht und das wieder abschüttelt und ähm, einfach versucht, dann irgendwie neue Wege zu gehen, neue Lösungen auszuprobieren, neue Strategien auszuprobieren und irgendwie auch mit Menschen redet und einfach sich nicht einigelt und irgendwie anderen dann die Schuld gibt oder auf andere sauer ist, wenn man selber bestimmte Dinge nicht hören kann, sondern auf Leute zugehen, das aktiv angehen, das Problem, aktiv mit Leuten drüber sprechen, daraus suchen, denen man nahesteht, die irgendwie Verständnis extrem viel Druck abbauen von einem und ähm, nutzt vor allem auch die Community, die es gibt. Also tauscht euch aus, irgendwie unterstützt euch, helft euch und ähm, ich glaube, dann ja, kann es irgendwie nur besser werden als schlechter, ehrlich gesagt.
1: Ja, ein, ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank. Dann an dieser Stelle nochmal, ja, vielen lieben Dank, Linda, dass du dich bereit erklärt hast für das Interview. Und ich wünsche dir weiterhin, ja, ob in Wien, in Deutschland, in Österreich, wo auch immer du bist, alles Gute. Und ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und ähm, ich höre nochmal von dir. Gell?
0: Ja, danke dir.